0: Boa noite! Já vou tirar a cortina aqui, tá bom? Não fique aflito, Jederson. Tudo bem? Ai, ah, peraí, peraí que está montado. Pronto. Pode falar você tudo de novo.
1: Me desmutou? Carolina, boa de... tarde. Você deu boa noite, boa tarde. ainda, 5 da tarde de uma quinta-feira, dia 26 de maio de 2022. Exato. É bom Mas sabe o que, que é? Né? Hum.
0: Eu, ah, eu sempre acho que tá de noite, porque eu só faço live à noite. É. E daí, agora, às 5 horas, eu já tô me achando que é de noite. <risos>
1: só que não. É por isso. Só que não é.
0: Tem jornada é. ainda
1: depois dessa live para mim e para você.
0: Tem. Você sabe que para mim tem, né? para você também. É, é o que tem. vai garantir a nossa empregabilidade, pelo menos.
1: Boa! É não o é? Tema, é, o tema, é o tema de hoje, né? É. Adivinha, bem, bem onde
0: vai, Adivinha onde eu tô? Adivinha onde tá eu tô? Trabalho remoto? Trabalho híbrido? Agora eu tô. E eu deixei de propósito tá esse cenário. Legal. Eu tô aparecendo me menos, né? Mas daqui a pouco vai escurecer e o ring light vai aparecer. Olha isso, gente. Olha que céu. Olha que céu Muito bonito. Legal. Irresistível. Então eu queria compartilhar esse céu com as pessoas, e legal. também dá um pouquinho de tranquilidade, não é mesmo? Olha Joaquim, o Joaquim, é. sempre que a gente faz live, ele tá aqui presente.
1: Um ah, beijo, viu,
0: Joaquim?
1: Boa tarde, Joaquim. Boa, Boa tarde. tarde, Eu não tô conseguindo ver, né, no, no, no LinkedIn, as pessoas que estão com a gente. Mas, enfim, oh, Brasília apresentou. Boa, boa, boa
0: tarde. Eu acho que é a Danusa que está falando boa tarde aqui. Sempre quando ah, aparece é? para mim LinkedIn user, mas não aparece o nome da pessoa, é a Danusa.
1: Olha aí, Sim. Olha aí. fazer a lição de casa. Danusa Dorsbeck. Posso Já te levou? apresentar? Eu? É. Pode, Posso eu te apresentar?
0: Convidado. Tá bom. Eu vou te apresentar, porque você é uma pessoa muito importante. Ele é empreendedor, <risos> professor convidado da FGV, palestrante, panelista em congressos nacionais e internacionais. Ó, estamos levando a régua aqui, isso. né? É. Mentor, conselheiro de startups, sócio fundador da Você Está Contratado Junto com o nosso amigo Marcelo Nóbrega, que infelizmente não pôde estar aqui hoje conosco, mas você representa muito bem.
1: Muito ele bem, que não me tentar, ouça, mas aqui. você
0: representa ele muito bem. Será tá? que ele está na
1: sala? Vamos ver se ele aparece aí, Carolina. Acho que não. Acho ele que não. não podia, estava envolvido em outros projetos, mas enfim. É. Jederson, é mais assim... Estamos aqui. É. Espero, estamos segurar aqui. Tua, espero segurar a tua audiência. Obrigado pelo convite, Carolina Dostal. Sempre lembro, Olha, quando eu passo o um webinário contigo, eu sempre lembro, Carol, que eu acho que a gente é. fez uma das primeiras lives do LinkedIn que é antes de pandemia Lembra? Antes de pandemia, que não existia live em, em não, online. Antes né? de
0: pandemia não tinha isso.
1: E a gente fez lado a lado, sentado aqui nessa cadeira onde eu tô agora. Lembra disso?
0: Eu lembro perfeitamente bem. Fica a Deise Andrade, tava é, Deise
1: Andrade estava aí. A Andrade, Luísa, a, a gente fez uma pizza aqui. lembra gente,
0: Elisa Tauil, a Luísa Coteca é, Olha isso. Né? Isso daí. Exemplo de empregabilidade, exemplo de empregabilidade não. e de como a gente faz networking bem, né? É. Fala a verdade. É,
1: não, é. não e, e networking verdadeiro na raiz, né? Na verdade, a gente tava uhum. aqui com amigos, né, prestigiando. Era, acho que uma das primeiras, acho que era a primeira, né? Lembra? A gente fez uma festa eu... aqui em casa, Marcelo veio, gente... enfim. Foi, foi, porque eu tava super feliz.
0: Imagina, consegui a concessão de lives do LinkedIn, era um negócio é. muito chique, gente. Vocês não têm ideia é. o que, que era fazer live,
1: em 2019
0: Isso,
1: 2019 primeiro semestre de 2019
0: foi Nossa, foi estamos... é foi mesmo
1: 2022 que loucura olha só aí, Marcelo Carolina. Dias Boa tarde Vazante Minas
0: Gerais não conheço Vazante você conhece não, não conheço. também não conheço Alex. boa tarde
1: ai a Marisa tudo muito
0: bem Marisa há quanto tempo muito bem Gente, estar, sério. estar com
1: Carolina Dostal é, é audiência na certa, né? É muito <risos> legal. Apesar de que a gente não faz para isso, né, Carolina? A gente quer estar tá entre amigos, né? A gente quer trazer gente que se interesse pelo assunto e que compartilhe Mas... com a gente, não? Não é?
0: Aproveitando que a gente está em casa, né? Que a gente está é. em casa, que a gente tem intimidade e tal, eu vou te falar. Quando eu faço, quando eu escolho alguém para fazer live, geralmente é um assunto que me interessa muito. E que eu acho que vai contribuir realmente com o público que me segue no LinkedIn. Eu sempre procuro escolher dessa maneira as pessoas que vão fazer a live. E eu acho que você tem muito para agregar. E por quê? Vou te falar por que, que eu te convidei. Eu sempre explico para o convidado por que, que eu convidei. Um dos motivos principais foi porque eu estou te acompanhando pelo YouTube e estou acompanhando o seu canal. Uhum. Quer dizer, o canal da Vec, ah, é, né? Legal. Que você é, e o Marcelo você está
1: contratado. É.
0: Que é o canal da Você Está Contratado, que, inclusive, eu sugiro muito que vocês sigam. Aliás, já vou pedir até um favor para a Danusa. Se você tiver o link do canal do YouTube da VEC, por favor, coloque aqui. É, eu não tive tempo de pegar o link. E se eu entrar no YouTube, agora vai fazer um mega barulho, né? Então, eu não quero interromper a live. É, mas é fácil, mas, só que Danusa... entrar
1: no YouTube e digitar você está contratado, vai direto para a nossa.
0: Vai direto, nossa... né?
1: Nosso canal.
0: Ah, e assim, vários temas que você colocou, eu achei de extrema importância. Mas empregabilidade, eu acho que é o tema principal, principalmente no pós-pandemia e no momento que a gente está vivendo, né, do Brasil. Uhum. É, Daniel Blumen está aqui também. Ele ah, legal. O Daniel Blumen sabe trabalha com placement, sabe ajuda muito aí, do Daniel. assunto.
1: Ah, ajuda
0: é, aí. O Daniel vai poder contribuir bastante, tá? É. E eu queria saber de você o seguinte o que, que você entende de conceito de empregabilidade o que, que é empregabilidade para você
1: carolina tem, tem duas situações que envolvem o tema empregabilidade né uma é aquela que você é um profissional onde os recrutadores os os caça talentos os red hunters os daniels, daniels Blumens da vida aí é, que é um super orientador de carreira é, buscam no mercado né são profissionais que são muito requisitados, muito assediados pelo mercado. E o que que, e o que, que acontece com esses profissionais? Por que, que eles são requisita requisitados? Porque eles têm uma alta empregabilidade. Eles têm os skills necessários para as vagas que estão acontecendo naquele momento. Então, uhum. Uhum. Mas isso também vale para as pessoas que estão empregadas e não estão nem aí para o mercado de trabalho. né? Estão tipo, satisfeitas no que fazem, gostam da empresa que estão inseridas. É, não, inclusive não tem pretensão de sair daquela empresa mas no momento de crise como a gente vive agora é, e já faz alguns anos e a gente sempre na esperança de, de melhoria e de, de que a coisa vai sair da situação que se está mas a gente vive um momento de crise né? e é crise no mercado de trabalho é crise econômica com essa instabilidade de dólar de bolsa, de coisas que estão acontecendo aí é uma instabilidade política que a gente vive esse ano aqui no Brasil né? a gente vive um clima muito tenso né? Você todo mundo sente isso né? e isso está diretamente relacionado com a nossa empregabilidade porque quem está empregado uhum. também tem medo uhum. de perder o emprego então com como certeza. é que eu faço para manter a minha empregabilidade estando empregado esse que é o negócio uhum. Então é... o papo que a gente vai ter aqui agora vale para todo mundo entendeu? vale para quem está procurando uma posição no mercado mas vale também para quem está empregado porque você precisa cuidar, você precisa estar tá atento a esses movimentos né então uhum. assim resumidamente é isso e é obviamente o somatório dos conhecimentos técnicos e comportamentais do indivíduo né então assim como uhum. é que você consegue ter uma boa empregabilidade Se você tem entrega né Quais são os teus entregáveis o que que você consegue pois entregar é. para o mercado que tem valor
0: oh, você entrou acho que numa parte importante do que eu considero empregabilidade uhum que é o seguinte, assim, simplificando, para mim, o que, que eu entendo de empregabilidade? Se você tem o que o mercado precisa, muito provavelmente você vai estar tá empregado. Porém, você vai estar tá empregado por um tempo. A sua empregabilidade só vai se manter se você for uma pessoa que realmente investe no lifelong learning, né? Se você é uma pessoa que está aprendendo o tempo inteiro. Hoje a gente vê essas skills... É, muito voltadas para o digital. Muitas das skills que o LinkedIn publica são voltadas para essa área né, de tecnologia. E a gente vê também muitos recrutadores que reclamam demais que não conseguem os talentos certos para os empregos que eles têm.
1: Uhum. Vamos dar um passo atrás? Vou te convidar para dar um passo Bom. atrás. Antes da gente cair nesse tema do digital. Né? Porque, assim, é... eu convivo com os dois lados da mesa. né, Com essa com esse pessoal que está recrutando gente e está desesperado porque realmente não consegue preencher as vagas que existem no mercado, porque não tem gente capacitada para assumir as posições. E também converso com um monte de gente que, infelizmente, está no mercado de trabalho buscando uma posição. E aí a pergunta, né por que que isso não dá match? Né? Por que que não acontece? Por que, que as pessoas não estão conseguindo preencher as vagas que tem no mercado? E é isso que a gente está falando. As pessoas não têm as competências técnicas suficientes para poder assumir as posições que estão disponíveis. Mas aí o passo atrás que eu te convidei para dar é para a gente falar um pouco também sobre autoconhecimento. entendeu? E é uma conversa que a gente teve recentemente. aí. É... Não adianta também o profissional começar a fazer um monte de treinamento, um monte de curso, um monte de especialização de desenvolvedor, de programador na área do, do digital, né? Se aquilo ali não é da pessoa. Se esse não é o Ele não que curte, né? Se não é o que ele gosta de fazer. Então assim, primeira coisa que o que o e aí o Daniel Blumen é legal que está aqui na sala com a gente, primeira coisa que o recrutador vai vai perceber e sentir do candidato. Esse candidato está sentado na minha frente para pagar conta ou para construir uma carreira? Ou para continuar uma carreira?
0: Não, e você está falando isso. uma coisa que é muito, é muito engraçada, porque o recrutador, ele tem o um faro.
1: Ele é, tem... o cara faz isso o faz faz dia faz inteiro.
0: Ele faz isso o dia inteiro. Se ele percebe que aquela pessoa está tentando se encaixar naquela vaga, mas não é aquilo que ela gosta, ele percebe na vai. hora e ele
1: fala assim, putz, não vai dar certo. A melhor não contratar essa pessoa, né? E sabe por que a pessoa não vai contratar, Carolina? Porque custa muito caro contratar e demitir. Para as empresas, Sim. uma contratação errada e agora você... Como uma das gestoras, uma das diretoras da BRH, Sorocaba, você convive muito com esse mundo de RH. Contratar pessoas é muito caro. É muito caro para a CLT que a gente vive, é muito caro para o modelo de, de emprego que a gente tem. Então, assim, ninguém quer errar. O recrutador tem uma pressão absurda de encontrar o candidato certo. Por isso que, quando ele encontra o candidato certo, o preço desse candidato é altíssimo. Uhum. os salários para essa para essa galera do digital estão na, na estratosfera
0: não, você fora sabe
1: que, que, o, que o eu, eu brasileiro... conheço
0: não, fala, termina, que daí eu já falo
1: não, fora que o mercado brasileiro não é o mercado mais local né o, uhum. os recrutadores competem a nível global uhum. porque quem uhum. sabe mesmo de programação quem é desenvolvedor, quem tem isso aí mesmo na, na formação técnica, raiz e ainda gosta do que faz né porque, de novo o somatório do conhecimento técnico junto com o conhecimento com, com as características comportamentais. Aí você então, não. na frente de um dois... desenvolvedor com, com brilho no olho, o cara vai querer ganhar em dólar. O cara claro, eu tenho, trabalhar... hum. eu tenho dois casos.
0: Eu tenho dois casos. Uma cliente que ela era full stack developer da área de tecnologia, tá uma programadora. Só que ela começou fazendo direito. Essa história é muito legal. Ela fez direito ela viu que não servia para ela, ela desistiu. Daí ela foi empreender. Ela se deu muito bem empreendendo, mas ela falou assim, não é isso que eu gosto. De repente, ela se encontrou no mercado de tecnologia, e ela estudava tanto, 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 tanto. mas ela ainda não tinha tanta experiência na área de tecnologia. Ela queria uhum. é, entrar, e ela fazia assim, coisas para amigos, sabe, desenvolvia apps para amigos e tal. Isso também Daí é trabalhar. ela pegou. A gente fez um trabalho muito legal com ela, daí eu falei assim, deixa eu ver, mas o que, que você já fez? Você fala que não tem experiência, mas me mostra todos os trabalhos voluntários que ela fez em programação e tudo que ela estudou, e tudo que ela estudava, ela fazia um, um bloco de notas digital. Daí eu falei para ela, ué, mas você tem um guia praticamente de programação, por que, que você não faz um e-book? Falei para ela, ela fez um e-book, ela publicou no LinkedIn, e vou te falar que em duas é. semanas, mais ou menos, se não me engano, ela foi, ela foi chamada por três empresas, e uma das empresas que a contratou era realmente a empresa no segmento que ela queria, e ela me mandou depois uma mensagem assim, Carol, não sei como agradecer o trabalho que fizemos, é, eu vou ganhar o triplo do que eu imaginava ganhar. Então, assim, juntou, ela Nossa. fez uma formação, ela trabalhou com direito, ela trabalhou com como empreendedora, e aí, de repente, ela mudou completamente. Imagina, gente, não tem nada a ver direito com programação. Foi programar, tá trabalhando, ganhando super bem, e ela feliz. não tinha experiência, de fato. Ela Ai, fez feliz. a experiência. Então, ela cavou a empregabilidade dela. Ela cavou o emprego dela, praticamente. Porque, através dos estudos e do trabalho voluntário que ela fez, ela achou um caminho, ela foi atrás, ela me procurou. Ela se mexeu. Então, assim, várias skills comportamentais a gente consegue ver daí, já, de uma pessoa.
1: Já, já consigo elencar três ou quatro já de cara. Iniciativa.
0: Quais? Me conta. Uhum.
1: Iniciativa dela. Adaptabilidade. Ela saiu da zona de conforto dela. Né? Ela tá, era uma advogada e foi estudar tecnologia. É, criatividade. Uhum. Porque ela pegou aquilo que ela fez e aí com a tua assessoria, com a tua ajuda, vocês tiveram um insight de publicar isso, que deu visibilidade para ela. Então, assim, ela, tô... ela, conseguiu, ela. Ela conseguiu fazer do limão uma limonada, né? porque ela uhum, não uhum. sabia que caminho ia fazer, o que ela começou a fazer? Estudou. Então, assim, lifelong learning, é, educação continuada, ela fez uhum. mentoria com você, Carolina, que é outro tema que a gente tem que trazer aqui, ou seja, uhum. as pessoas, e esses dias eu estava falando com um mentorado meu, é, uhum. que inclusive eu dei os parabéns para a empresa que, na verdade foi a empresa que me procurou para mentorar essa pessoa
0: uhum. e aí eu estava falando com
1: a, com a CEO da empresa e eu dei os parabéns para ela, porque assim uhum. a empresa estava preocupada com um super talento deles que precisava desenvolver alguns skills uhum. e essa pessoa que eu estava conversando de forma aberta e, e empática comigo falando das dificuldades que ele tinha naquele momento como gestor é... e eu fiquei, eu fiquei pensando assim eu digo, cara, se todo mundo tivesse essa possibilidade e se todo mundo tivesse inserido numa empresa que conseguisse perceber isso e que fosse atrás de ajuda para esse profissional que ainda tem muito a contribuir com a empresa cara sinceramente assim, a gente viveria um outro mundo Carolina, porque é... o, que, que, o, que, o que, que acontece normalmente numa situação como essa ah esse cara não tá dando resultados troca uhum manda embora. Ou a pessoa que está ali na pressão do dia a dia com o CEO da empresa cobrando resultado. Porque, cara, emprego, empregabilidade, ah, tá tudo muito lindo, muito bonito, mas cara, você tem que dar resultado. Se você uhum. não dá resultado, você, não, você pode ser o melhor do mundo. Você pode ter a melhor uhum. formação técnica do mundo. Os melhores Concordo. comportamentos do mundo. Se você não dá resultado, você não fica. Não adianta. O mundo uhum. é assim. Então, uhum. o que acontece? Trazendo essa, esse profissional, o que, que ele ia fazer? Eu tipo, pressão, 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 não estou entregando. Ele ia começar a ver mercado. Uhum. Ele ia para o mercado e, ao invés de fazer mentoria, o que, que ele ia fazer? Ele ia trocar de emprego. Uhum. E aí, uhum. as pessoas entram no looping de ficar procurando emprego, ficar procurando emprego, aqui não deu certo, eu vou trocar, aqui não deu certo, eu vou trocar, aqui eu não estou feliz, eu vou trocar. Não... E aí você vê isso. Entendeu? Essa. É. Quase esquizofrenia de troca de cadeiras. Olha, aí, a gente está falando de
0: tecnologia. A gente estava falando de tecnologia. Foi. Da Aline colocou assim, ó, concordo plenamente quando a gente falou de tecnologia. É, porém, tem vaga de marketing, por exemplo, pedindo SQL. É, ou você é de marketing para área de marketing, ou você é programador contratando para o marketing. Acho que há é um, é um equívoco também dos recrutadores na solução, na solicitação e <risos> descrição de vagas. Ah, isso é todo um outro problema, porque assim, a gente tem é, profissionais de RH que são muito bons, e profissionais de é. RH que realmente... assim É muito fácil, eles abrem uma vaga no LinkedIn, por exemplo, tem todo um template pronto, dependendo da vaga que é. você coloca, e aí eles... Nem olham, né? nem personalizam e vão lá e publicam. Daí realmente já é passei muito. Eu já,
1: já fiquei descabelado aqui com o comentário da Aline. Porque <risos> há minutos atrás, com o meu amigo e sócio Marcelo Nóbrega, a gente trocando mensagens né, no WhatsApp. Dia 3 de junho é o dia do profissional de RH. Né, que é uhum. sexta-feira da semana que vem. E provavelmente ah. a gente vai fazer um webinário para falar sobre o tema. né? E já convido aí os que... RHs que estão nos escutando. E o Marcelo falava exatamente isso: assim, do tipo. Tem RHs e RHs, né? Tem muita gente fazendo muita porcaria no mercado. E esse uhum. é, um, é um exemplo que a, que a Lili trouxe, né? A pessoa não uhum. tá, tá pedindo qualquer coisa. E aí, se está pedindo é. qualquer coisa, o que, que vai acontecer? Vai sentar qualquer coisa na frente da pessoa. E aí Com começa certeza. o problema, entendeu? É. É... Não, sem dúvida nenhuma, sim, sim. sem dúvida nenhuma. Mas é um tema, é um Agora... tema bacana, assim, é um tema... Uf. Dá para a gente falar? Que é, é, esse boa, daí né? dá uma
0: outra live, né? Dá uma outra live. Dá uma outra
1: live. Citações, é, né? O... Tragam cases de vividos né, no mercado de trabalho. Não, Todo total. Mundo um Olha trabalho. o Marcelo.
0: O Marcelo falou: depende muito da, das lideranças. A maioria das lideranças infantilizam as pessoas.
1: Claro. Eu acho
0: que é por isso que talvez elas não conseguem reaproveitar os talentos e fazer com que os desenvolvam os talentos. Acho que é isso que ele está querendo dizer aqui as lideranças.
1: É porque, Acho que o infantilizar dele quer dizer diminuir, né? Tipo assim, ah, eu sou o líder dessa pessoa, eu que estou tô, tô acima, né? Aí a gente está falando de hierarquia uhum. aí, né? Aí é um uhum. pouco de, 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 sei lá, pretensão de quem está na posição, né? Porque quem está sentado na cadeira, isso também é temporário, né? Então, uhum. é, puxa, voltando de novo ao caso das mentorias, né? O que eu aprendo com os meus mentorados, né? E é, isso que o Marcelo está falando, ah, isso acontece nas grandes organizações. Talvez a pessoa sentada na cadeira que não deveria estar, né? E a pessoa realmente não tem a maturidade para estar naquela posição e trata isso como uma coisa né, infantilizando um, um, um colaborador que também é completamente errado, né? Agora, olha só, a gente está falando né, de
0: empregabilidade, empregabilidade, empregabilidade.
1: Aline, que bom que a Aline está gostando, olha
0: aí. Amando, graças a Deus. <risos> e a gente também tem audiência no YouTube, tá? tô vendo aqui que temos pessoas no YouTube que estão acompanhando a gente, ah, não legal. só pelo linkzinho. Olha que bacana. Agora, você já ouviu o termo
1: trabalhabilidade? Tra trabalhabilidade, que inclusive eu acho mais adequado do que empregabilidade. Quando a gente decide, quando você me chamou e disse, ah, vamos falar sobre empregabilidade? Eu digo, vamos embora, né? O assunto que a gente está colocando aí na, na, no nosso canal do YouTube, né? você está contratado, mas a gente dá um, uma. uma né? Vem aquela pergunta do tipo, puxa, vou falar... a gente vai falar de empregabilidade num momento que se fala da falta de emprego, né? E aí você trouxe isso, né? Vamos para sobre trabalhabilidade, né? Que talvez seja mais adequado, né? O que, 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 que é isso aí, né? Como, como fazer? Mas está muito envolvido com tudo que a gente está falando, né, Carolina?
0: Uhum. É, porque assim, gente, a gente está pensando e eu não estou falando que eu concordo com isso ou não mas a gente tem que mostrar os fatos se cada vez mais as CLTs estão diminuindo né? empregos formais também e aí a gente vê também muita contratação pessoa jurídica, geek economy né? as pessoas é, trabalhando é. fazendo por projetos o que mais que tem por de job, tendência por, por job, job pessoas trabalhando em vários empregos né? com vários empregadores ao mesmo tempo que é uma coisa assim que nunca ninguém pensou que fosse acontecer mas já acontece com muito mais frequência e naturalidade
1: é, e assim e o que acontece né esse, esse existe um achatamento das organizações né é, porque eu, eu acabei de fazer 50 anos eu não sei se você já tinha me visto com 50 anos eu aqui Carolina se mudei muito com 49 estava melhor né estamos lá beira não, abaixo tá ótimo. mas enfim tá ótimo. É, as empresas acabam acabaram achatando né? essa etariedade das funções, né? pode-se pode falar assim. Então, eu acho que a gig economy e essa possibilidade de você também cuidar da sua carreira e conseguir fazer aquilo que gosta e aquilo que sabe fazer para mais de um cliente, daí eu não vou chamar de empregador, né? porque quando a gente está falando de gig economy e de trabalho é, não CLT, você dependendo dos teus skills e dependendo das, dos teus entregáveis, você começa a escolher para quem trabalhar. E você começa a escolher que tipo de projeto você quer estar tá inserido. E aí que a coisa começa a ficar bacana. Entendeu? É, Porque assim, Fato. era tipo, isso aqui não tem nada comigo. E aí, você é super... Ah, né, que a gente rede social, que você... O saber usar as redes sociais, favor, né?
0: Ixi, acho que seu fone tá, meu fone tá falhando. Acho que seu fone tá falhando. É. Gente, Bora. só eu que estou ouvindo o fone dele falhar, ou vocês estão ouvindo também? Tô... Será que é o meu fone que tá falhando? Espera aí, deixa eu só ver
1: aqui. Alguém nos ajuda aí, respondendo.
0: É, deixa eu ver aqui, se melhorou. Fala alguma coisa, deixa eu ver.
1: Alô, 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 estamos aqui. Ah, tá agora melhorou. Local, Acho que se... talvez seja o meu fone mesmo. Ó, em resumo, eu vou não, te Carolina, falar. Não, mas o mas que eu estava te falando, é, saber se expor em rede social é super importante. Saber usar uhum. o LinkedIn a seu favor, né, mostrando os projetos que você está inserido, o que, que você faz, qual o teu propósito, no que, que você acredita, no que, que você quer fazer. Você tem que mostrar para o mundo o que, que você quer fazer. Porque senão uhum, o mundo não vai uhum. saber.
0: Olha, eu tenho, eu tenho um resumo, assim, muito muito fácil de entender, né? Um português bem claro, que eu entendo ah. de trabalhabilidade. É o seguinte, gente, emprego, pode ser que você não consiga, mas trabalho tem de sobra, tem de sobra. O que, que a gente precisa entender, de fato, é o que o mercado está consumindo neste momento. Para daí você conseguir um trabalho, uma renda. É, tem muita gente que está muito focada, ah, vou conseguir um emprego, é, vou conseguir milhares de benefícios, vou... esquece isso. Não estou falando que hum. eu concordo, tá porque eu acho que também tem um outro lado, a gente não se preparou para isso, então pode ser que no, se você fique inválido, se você tem um problema, quem é que vai te garantir? Antigamente você tinha a hum. CLT que fazia isso, né? hum. vamos voltar, era Getúlio Vargas é. e tudo, agora isso não acontece o que, que você recomenda para os profissionais que querem ter trabalhabilidade, mas querem manter uma segurança?
1: É, isso também, de novo, acontece das duas situações. Tá? Porque, assim, isso a gente tá, entrou agora num, num tema que se chama educação financeira. E eu conheço um monte de CLT que não tem educação financeira e não se prepara para um futuro. Entendeu? Isso que você falou, ah, o fato de estar tá, tá empregado hoje, cara... Uma vez eu ouvi, Carolina, isso acho que eu já comentei contigo, mas uma vez eu, 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 eu escutei de um colaborador meu, isso eu tô falando coisa de 15 anos atrás, eu me assustei, que é meu amigo até hoje, o César, se ele escutar isso ele vai dar risada, que ele disse assim, ele disse, Gerson, é... ele perguntou para mim, você já foi demitido alguma vez? Eu disse, não, nunca fui, não me preocupo com isso, e uhum. aí ele disse assim, mas te prepara que você vai ser, imagina, eu escutei isso de um colaborador meu. E aí eu, disse, daí eu fiquei olhando para ele, mas por que você está me falando isso, César? Ele disse assim, não, porque você tem que estar tá, é, preparado para quando esse momento chegar. Uhum, para que quando isso uhum. chegue, você pelo menos tenha dignidade para sair. Exato, e, exato. E, e aí, assim, esse, essa, esse, essa conversa dele foi muito impactante para mim, até hoje, soa no meu ouvido, porque tem muita coisa envolvida com essa dignidade, né? Aí é a dignidade uhum. do tipo, ah, estou saindo por uma situação de redução de quadro da empresa, não tem nada a ver com você, com a tua capacidade uhum. de entrega. É, uhum. A gente sabe que quando vai ser você vai subindo na hierarquia das empresas, o salário vai ficando alto e no momento de corte, no momento de crise, o que mais sai é, são os salários altos. né é, Mas então, o que está que envolvido com isso? Educação financeira. Você precisa uhum. criar um lastro para que você não fique refém daquele emprego. Assim, Exato, você falou uma assim, palavra
0: importante que é refém, porque aí você também se você não quiser, se você não gostar mais desse trabalho, você pode sair. Sai fora, sair.
1: sai fora exatamente, mas isso, essa educação se constrói dentro de uma empresa como empregado e se constrói muito mais numa uhum. posição nessa gig economy, numa, num emprego de num trabalho que você esteja executando entendeu? Guarda, não gaste todas as suas reservas crie um colchão para você ter uma, uma condição de vida é, no mínimo confortável. Né? Isso aí é super Sim. importante. Cuidado Sim. com isso.
0: Sim, né? tem gente que fala assim, que você tem que garantir seis meses para frente. Eu já acho que tem que garantir até não mais. Tem
1: tempo. É, não pra tem Para você,
0: eu, realmente, você... falar assim é, Eu vou sair, porque não estou gostando. Eu acho que realmente não tem fit. Essa empresa não combina comigo. E poder é, ter né? essa coragem. Né? Porque daí Sabrina, tudo muda.
1: Hum. E outra coisa, né? Eu acho que vocês devem... Quem tá junto com a gente aí na sala deve ter lido O que mais tem saído nas notícias das últimas semanas É essa quantidade de startups que começou um movimento de demissão Você viu isso? Vi, vi Então o que acontece? A gente tá falando de um mundo que tá mudando a todo momento uhum, Então aquele uhum. cara que era o unicórnio da vez Que estava bombando com bilhões de dólares na conta Não é nem reais Cara, esse cara já não é mais aqu aquela Coca-Cola toda que era... Olha eu fazendo propaganda da Coca-Cola, né? Não é mais aquela, aquele Guaraná todo de seis meses atrás. Porque uhum. alguma coisa... Ó, o Joaquim falou que tá falhando. Será que, que é o meu? Eu vou mudar o meu... Ah, eu acho meu... que ele falou que
0: tá falhando aquele, aquele momento, mas aí melhorou. Agora melhorou de fato. Ó. O Marcelo também falou aquela hora que tava falhando que o meu tava muito ah, bom, que tá. o problema era com tá você, bom. não era comigo, tá?
1: tá bom. Mas agora então, tá tudo bem. Assim, as pessoas têm que se cuidarem com isso, entendeu? Não entra numa onda de que você está numa zona de conforto só porque você está trabalhando na empresa do momento. E aí a gente sabe quais são, não vou mencionar nenhuma aqui, mas todo mundo sabe. Ah, é aquele banco, é aquela empresa de tecnologia, é aquela empresa de, de marketplace, é aquela figurinha que tem o bonequinho do... Cara, cuidado com isso também. Isso é muito volátil, sabe, as coisas mudam. Mas sabe uma momento. coisa
0: que a gente conversou que também tem uma outra questão importante aí, que tem a ver com empregabilidade. Saúde. Saúde mental
1: ah, e saúde ah, física. Física.
0: Comenta, uhum. Pode comentar, sem dar nomes.
1: Ó oh, o Guilherme aí, comentar. ó. Um abraço pro Guilherme. Gente boníssima. É... Bom, eu falei, eu falei primeiro de felicidade, né? de autoconhecimento. Uhum. De não adianta você querer forçar e, e fazer um curso ou estudar para conseguir um emprego de forma muito rápida. É um pouco mais do que isso, né? A gente até deu um exemplo, lembra que uma pessoa tem um sonho de fazer uma faculdade
0: Ixi, está falhando de novo esse seu fone. Você tem não. certeza que você está com o fone certo, né? Porque ele tem um fone para o computador e ele tem um fone para o celular. Não.
1: Eu pego um com fio para ele descarregar. É. Não quero, não quero perder o momento.
0: Esse é ah, o momento tá, tá da tá música, mas tá, tá falhando
1: falar ou
0: não? Uh -uh. vai ter que pegar seu ah não pelo amor de Deus bem calma, que calma. ainda bem que essa Live é a Live dos amigos <risos> não é é a Live dos amigos então tudo bem aqui pode tudo uma vez eu fui fazer uma live né uma executiva, ela tava tão preocupada, tão preocupada, eu falei, não, relaxa, tá tudo bem, você só tem que ser você, fala o que você pensa, o conteúdo você tem, não precisa se preocupar. Mas você sabe que uma das pessoas que eu mais gosto de fazer live é você. Agora eu não tô ouvindo nada, agora piorou. Ah, você tá mutado. Peraí. Não consigo, você que tem que desmutar o seu microfone É, vai foi? no StreamYard
1: Agora foi, foi. foi. Muito Bom, bem. Desculpa aí pessoal, segundos que a gente perdeu Mas eu não ouvi o que você estava falando Mas eu ouvi só assim, um finzinho Que você é uma das pessoas que eu mais gosto de... mas, vezes, Não, tá eu tá falei
0: falando, assim que tá Eu, que, bem, eu mas... falei que eu, que eu fui fazer live com uma executiva Ela estava toda preocupada com as perguntas Com o que ia fazer Eu falei, não, a gente Sim. tem o tema, você tem conteúdo Não se preocupa, está tudo certo e com você é muito legal, porque a gente conversa, né? Sim. E a conversa vai, vai, vai. E, e fica ótimo, as pessoas adoram. Todo mundo, quando, quando eu faço live com você, todo mundo me liga. Ah, quem é ele? Adorei. Adorei seu convidado. Ah, <risos> ah
1: boa. Obrigado, então... pessoal. Muita gentileza, né? Mas, Carolina, o que a gente tá, fal... tá, a gente tá falando. a live dos que... amigos. É, a gente tá falando Tô de saúde, falando de saúde mental. Saúde física é, e mental.
0: Física. Então,
1: assim, uhum. é... isso tudo tá muito atrelado com o que se gosta de fazer, né? Então, uhum. quando você está atrás de um emprego, por exemplo, você vai sentar na frente do recrutador e você vai falar aquilo que de melhor você sabe fazer. Uhum. E aí não adianta inventar. Se o teu negócio é... Ah, puxa, eu, eu sei escrever muito bem. Eu sei me comunicar muito bem. Eu falo dois idiomas. Eu adoro trabalhar com gente. Cara, para que vaga você está aplicando? Para uma vaga de recursos humanos, para uma posição de gestão... É, o oh, Daniel trouxe outro ponto importante que a é network. Vamos tentar falar sobre isso também. Então, assim, você tem que entregar e, e mostrar que você tem os skills para aquela vaga que você está aplicando, né? mas fazer uhum, isso com uhum. vontade, com verdade e, e com autenticidade. Não adianta você querer fazer uma coisa que você não, é, não nasceu para fazer aquilo. E isso, por que comecei a falar isso? Porque aí entra a saúde mental. Uhum. se você entra numa função, numa empresa, num, numa posição que não é o teu negócio, cara, a possibilidade de você ficar doente é muito alto, Entendeu? É. Porque assim, as pessoas ficam falando... De, né? Ficam falando, não, poxa, hoje mesmo, um relato que eu tive de manhã de um grande amigo meu que ficou afastado três meses da empresa, um executivo, assim, dos melhores. Não falta capacidade técnica nem comportamental para o cara. Entrou, o cara teve um burnout no início do ano, de estresse. E o cara é. ama o que faz. Agora, tu imagina você acordar todo dia, e agora não precisa ir para o trabalho, mas abrir o teu computador e começar a trabalhar de uma coisa que você não gosta e que hum. você não está envolvido, que você não consegue entregar. Imagina o desespero uhum. mental, Carolina. e aí a pessoa uhum. vai adoecer rapidinho. E aí, uhum. assim... O pessoal vai adoecer, vai adoecer, porque vai começar a ficar triste. E eu acredito muito também nas doenças psicosomáticas. Daqui a pouco isso vai eu afetar também. a saúde física da pessoa. Eu e acredito aí? demais. Eu acredito
0: demais nisso.
1: E a tua vida? E a tua família? E o teu sonho? Uhum. E a tua carreira? E o teu bem-estar? Cara, não tem dinheiro que pague.
0: Não. não? Agora, me fala uma coisa. É, empregabilidade após os 60 anos. Pena que nosso amigo Mauro Weinstock, que também é mentor né, da Top Tier, não
1: está aqui. 50, falar, não, é especialista isso. É uma, é uma especialista. Mas é também. Etar, em
0: etarismo. É, em etarismo. O que, que você acha? Existe empregabilidade após os 60 anos? Fala o que você acha, depois eu quero falar o que eu acho sobre isso. Vamos eu falar. Acho,
1: sobre, eu acho que a gente tem que falar mais é sobre trabalhabilidade, sobre esse, nesse ponto aí. Entendeu? Então, assim, e outra coisa né, que a gente sempre tem que pensar a gente está falando empregabilidade para que nível de emprego? Entendeu? Porque se você quer uma posição C-level, né? eu estou falando de CEO, CIO, CTO, CFO, se o, se o que for, é, é uma coisa. E aí, realmente, 60 anos já é uma idade bastante avançada para você se manter numa cadeira. Mas existem outros vários modelos para pessoas e profissionais de 60 anos capacitados que são Conselhos de empresa.
0: Conselheiros,
1: ah. Conselheiro de empresa. É, é, mentor de executivo. Consultor. Uhum. É, uhum. Enfim, eu acho que daí é você olhar a... Empreendedor. empreendedorismo Empreendedor. Monta alguma coisa que você sabe fazer e que tem diferencial no mercado. Traz alguém para perto de você, porque também o empreendedorismo solitário é muito duro. Você precisa estar perto de outras pessoas para te ajudar assegurar esse bastão e a segurar esse piano quando você não está muito bem para tocar. Então, assim, é, misturando agora aqui com uma coisa que o Daniel Bluem comentou também, né, ter um networking ativo e forte para você poder procurar as pessoas certas quando você precisa também, né? Aquela coisa. Uhum. Que falam, eu sempre escutei isso na minha vida e na minha carreira. Você não precisa saber tudo, mas é muito importante que você saiba quem sabe.
0: Uhum.
1: Porque certeza. se você sabe se você sabe quem sabe e você tem um acesso a essa pessoa cara, o flow vai, entendeu? Você consegue desenvolver o teu trabalho, você consegue fazer uma boa ponte, você consegue fazer a coisa acontecer sozinho, hum. achando que você sabe tudo e que você vai conseguir entregar tudo sozinho, é muito difícil. É bem uhum. difícil. E aí, você Joaquim, sabe que... Vocês viram o programa do Abílio Diniz no, na CNN do Mundo à Noite? Ele como entrevistador? O cara, aos 85 anos, se coloca numa emissora para fazer programa de entrevista pela primeira vez da vida. É. 85 anos é. de idade.
0: Não, ele eu... é fora de série. Ele é fora de série. Não dá nem para dá nem pra, pra comparar. É, para é, e assim, segunda-feira. Eu, um
1: eu trouxe um exemplo, eu fico falando pelos cotovelos aqui, né, Carolina? Mas, não, mas, eu... fala, pode eu trouxe, falar. Eu trouxe um exemplo do Abelho Diniz, né? Tô... Ah, sim, mas é fácil falar do Abelho Diniz, né? Mas quem conhece a carreira dele sabe que não foi um Mar de Rosas a vida toda, né? O cara se reinventou em vários momentos da vida dele. E, ele e o pior, não, não 18... e o pior
0: momento dele foi quando ah. ele teve que tirar a família, né?
1: É, não, ele é foi muito, muito por seu negócio, né? E aí, assim, aos 85 anos de idade, o cara não precisava se expor em, em rede nacional num programa de entrevistas, né? E aí eu fiquei não, observando, não. observando ele no programa, Carolina. E aí eu comecei a fazer conta, né? Cabeça de engenheiro. Eu disse, cara, o cara que ele está entrevistando Acho que tinha 30 e poucos anos de idade. Aí eu fiquei assim, eu digo, cara, olha só. Quando o cara nasceu, ele tinha, o de Diniz tinha a minha idade. Ou seja, será que aos 85 eu vou estar entrevistando uma pessoa que está nascendo nesse momento enquanto a gente está fazendo o webinário aqui? Que mundo. Que, louco. que mundo a gente vai estar vivendo daqui 34 anos, daqui 35 anos?
0: Então, aí você está aí falando de um assunto que é interessante. E o que eu ia te contar é o seguinte: na segunda-feira. Ah. É, eu participei do encerramento do Momento de Carreira, que é um, é um programa social voluntário da BRH, peraí que eu tô meio torta aqui, né? da BRH, é, que pega algumas pessoas, seleciona algumas pessoas para fazer esse trabalho, então são 10 encontros onde as pessoas aprendem de tudo, exatamente para aumentar a empregabilidade delas, né, barra trabalhabilidade. E uma dessas pessoas é, fez a mesma pergunta que o Joaquim fez. É, mas o que, que você acha de pessoas que têm acima de 50 anos? Elas têm trabalhabilidade? Eu falei o seguinte: minhas amigas recrutadoras, tô falando minhas amigas porque a maioria pode ver que é mulher, né? As minhas amigas recrutadoras falam o seguinte: Carol, para mim não importa a idade. Se a pessoa tiver o skill que eu preciso para o cargo eu contrato porque tá tão difícil contratar tão difícil contratar e aí eu fico pensando por outro lado a gente tá numa época né que você vê tanta tecnologia eu mesma fiz há um mês um exame de um exame de DNA genético que mapeou
1: ah, eu, eu lembro que você fez todo não pra gente. tudo uhum.
0: mapeou tudo 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 então assim eu tenho eu sei exatamente a propensão de quais doenças eu posso ter de acordo com o meu DNA. Fora que eu assim, sei a minha ancestralidade, e isso também dá uma vantagem enorme para você saber o que você pode e o que você não pode fazer e como você vai trabalhar a prevenção. Uhum. Se eu não morrer atropelada, quais são as chances de eu chegar nos 120 anos, por exemplo? Uhum. É muito alto isso. Entende? É muito alto. Porque assim, eu já sei, e eu não vou falar aqui, né? porque vai que uma seguradora não me queira. Não, tô brincando.
1: Mas fiquei até <risos> assustada. Eu... Vai te custar caro, vai te custar caro. É, vai me
0: custar caro, né? Vai me custar caro. Não, mas assim, eu fiquei surpresa, porque eu achei que eu pudesse ter muito mais problemas, assim, e, e deu o um mínimo, mas esse mínimo é, eu consigo trabalhar muito bem. Então eu vou ao médico, então eu já tomo as vitaminas certas para isso, eu me cuido. Então, como eu te falei, se for um acidente mesmo, a chance de eu viver muito é muito grande, assim como todo mundo. Te
1: prepara te para ter Agora uma pensa, vida. boa, né? Mas, é assim, muita
0: longevidade.
1: Você é, acha
0: mim... que uma pessoa com 60 anos ela é velha? Eu não acho. Não acho Nos dias atuais, está longe de ser velha.
1: É, mas longe. aí... Eu vou falar uma coisa que... Eu vou ser bem radical agora. Mas eu conheço muita gente de 20 anos de idade velho. Então, eu acho que... Ser, ve... ser velho ou ser novo não tem nada a ver com idade.
0: E aí, então... tem muito...
1: e aí tem muita gente que eu conheço também que, aos 20 anos, não tem empregabilidade nenhuma. Aos 20, uh -huh. aos 30... Sim. Então, assim... Sim. O a idade não tem a ver apesar da gente existir que o Glenn falou de preguiçabilidade demais assusta o recrutador aí que tá também são as é, over skills né que o pessoal fala né você é over qualified para over né? skills over é. qualified é, é, então, ah, assim, meu Deus. É. Uhum. então, isso é outro ponto também que a gente vai levar um tempão aqui conversando mas, Carolina, a gente não falou de uma coisa que a gente tinha combinado de falar também da importância da formação acadêmica né? agora que o Guilherme trouxe Ah, é
0: verdade, é verdade, é verdade o que, que você pensa disso? eu também tenho então, assim, pessoal,
1: por um favor, pensamento agora que, agora que empregabilidade mais assusta o recrutador isso está muito dire, diretamente relacionado à tua até o excesso de competências, que é o que o pessoal tem falado aí, né? tu te puxa mas eu tenho duas formações, dois MBAs, falo dois idiomas, é, tenho uma carreira desenvolvida, até me dando como exemplo, tá? tenho uma carreira desenvolvida em, em multinacionais, é, enfim, adoro trabalhar com pessoas, sou um cara multifacetado, multitarefa, mão na massa, não, 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 não. e aí você senta para falar com o recrutador, ah, desculpa, mas você não tem o perfil para a vaga, e aí dá essa né, sensação, de puxa, mas o que, que acontece? Né? Nadei, na nadei, nadei morri, morri na praia, Sugestão que eu dou, tá? Não se influencie por esse tipo de retorno e, e tipo, ah, não preciso fazer mais nada, vou botar o pé no, no freio e não vou mais me formar, não vou mais fazer curso, não vou mais me, me atualizar, porque isso não adianta para o mercado, pelo amor de Deus. Não façam isso. Então, é formação continuada. Continuem se capacitando, continuem se especializando, continuem buscando as melhores universidades. Saiam da sua zona de conforto Busquem estar próximo. Olha o Mauro. Tá aí. Oh, a gente estar... tava falando de você. Você tava ouvindo a parte que a gente falou de você
0: ou não? Me conta. Me conta. Gente, gente, gente falou bem, né? ele é. sabe tudo. Ele sabe tudo sobre esse tema, viu, Joca? Você pode se conectar com ele e trocar o.
1: Mauro, o Mauro roubou a nossa live agora, né? A minha. Eu sou maior fã dele. Eu gosto muito mas das coisas que ele posta. É, muito. É todo, mundo muito. Amigo, todo mundo amigo. Trabalha com a gente na Top To You. É um super mentor de executivos também. Mas, Carolina, voltando ao assunto assim, pessoal. Não fiquem, não entrem nessa onda do tipo assim, ah, eu tô overqualified. Não adianta mais eu ficar fazendo formação nenhuma. Aí que é a hora de você fazer. Vou dar um eu exemplo. Eu também acho. Marcelo pode até não gostar, mas hoje de manhã, meu sócio, Marcelo Nóbrega, que estava lá no iFood. Fazendo um curso de um sistema digital que não sei nem qual é, se era de desenvolvedor, de programador, estava ele lá sentado na sala de aula, sei lá se duas ou três horas, ele me falou, ó, oh, é, quinta de manhã eu vou para o iFood. Eu disse, ah, não, tá bom, a gente vai se falando. O cara estava lá estudando. Marcelo uhum. Nóbrega, no... a gente fica pensando, né? puxa, mas o Marcelo, só que ele precisa. E aí também, talvez ele não goste, mas acho que ele vai gostar de ter usado ele como exemplo. É... Será que Marcelo Nóbrega, que já foi. O melhor RH da América Latina, top voice do LinkedIn, é, já está consolidado profissionalmente no mercado, todo mundo conhece ele, já foi diretor da Mac, do McDonald's por cinco anos na Arcos Dourados, diretor de RH da TAM, diretor de RH da Rect Ben 15, morou dois anos nos Estados Unidos pela British Petroleum. Será que Marcelo precisaria estar numa sala de aula, sentado, escutando um professor dentro do iFood? Então assim, são esses questionamentos que a gente tem que fazer, entendeu? E Marcelo tem uma carreira, né, agora trazendo um pouco do peixe para ele, mas tem uma carreira desenvolvida na área de recursos humanos, como executivo de recursos humanos, mas é formado em ciências de Formado em, em isso, ciências da né? comunicação pela Universidade de Columbia, em Nova York, uhum. nos anos 80. Então assim, uhum. é um cara que está constantemente querendo saber, ele passa o tempo inteiro me perguntando: "Ah, já ouviu isso? Já falou com aquilo?" Vem aqui em casa. É, ele é super e... inteligente. Ele tá sempre plugado. Não, ele sempre vem aqui em casa, plugado. ele olha ele a olha minha pilha de livros ali, ele diz assim: Ah, que livro é esse? Ah, deixa eu levar, semana que vem eu te entrego. É. Cara, o cara não para. Então é isso é. que a, a Cris está colocando aqui: lifelong learning, né? Mas assim, uhum. também gostando, né? Você tem que gostar de estudar, você tem que, tem que ser curioso de novo. Mas enfim, a gente entra em looping aqui falando, a gente é, volta. Mas é que lá... você
0: está falando de... de lifelong learning e uma coisa que eu aprendi também, porque eu fiz uma, uma live sobre reskilling e upskilling. Uhum. E o conceito de aprender mudou também, porque a gente pensa assim: aprender é só quando você está sentado numa classe. E aprender não. não é isso. Aprender é o tempo inteiro. É quando você inteiro. entra no carro, você liga um podcast. É quando você entra no LinkedIn e você vê as principais notícias. Quando você entra no LinkedIn Learning. Quando você entra no Udemy da vida. Quando você faz um curso do Hotmart. Quando o seu filho tá... te conta alguma coisa.
1: Quando você está né? numa comunidade, como você está contratado, que a Cristiane Oliveira está junto com a gente. Eu aprendo todo o tempo. Entendeu? É, hum, é, é um aprendizado contínuo com todos. Uhum, então, você aprende. Uhum. isso Alguém trouxe aqui, não sei se foi o Joaquim ou o Marcelo, né? trouxe ah, talvez ah, o, o superior esteja infantilizando o seu colaborador. Ah, foi o Marcelo Pilão. Uhum. É, então, assim, você aprende com todos os seus colaboradores. Presta atenção nos movimentos. Presta atenção Se você estiver atento, né?
0: Se você estiver se você se você tiver atento...
1: Né? escutativa eu Carolina, eu aprendo a todo momento. Eu aprendo quando eu desço para dar uma volta com o meu cachorro na quadra. Uhum. Juro pra ti.
0: Uhum. Entendeu? Porque
1: eu tô assim, ó. Eu tô sempre olhando, tipo, ah, uhum. abrir um café novo eu... aqui, tem uma livraria Gente, nova ali. Ó,
0: coloca nos comentários como você aprende. Eu vou falar, eu aprendo vendo filme com legenda em inglês no Netflix. Exato. Como que vocês aprendem? O que vocês aprendem? No que comentário. de repente não é numa
1: sala de aula. Coloca aí no comentário, Cris. Eu a... Você que está aqui. Eu aprendo visitando um museu, que eu fui domingo à tarde lá no, no Instituto Moreira Salles, que até foi o Mauro que, que colocou num grupo nosso, Carolina. Eu digo, ah, uhum, Mauro, tarde, entendeu? Então, assim, eu aprendo com o olhar daquele fotógrafo que captou aquela imagem. Uhum. Digo, puxa, porque o que que acontece? O que está que por trás daquela imagem? Está uma história de uma comunidade, sei lá, do México, que, ah, puxa, eu não fui aqui ainda. Então, isso me gera curiosidade.
0: Uhum, entendeu? Quem
1: assim, uhum. tem curiosidade de mundo e de vida, cara... O céu é infinito, entendeu? Porque agora, até a galáxia vamos levar, né? Se quem tiver dinheiro. Oh, eu tem...
0: aprendo, minha vez agora. Eu aprendo. Ah. Eu ganhei um negócio de uma amiga minha que se chama Flutuar, em São Paulo. É uma cabine assim redonda que você entra com uma água que tem muito sal, não sei quantos quilos de sal tem no negócio, não sei se você já viu. E é uma cápsula mesmo. Aí você ah. entra. Parece um ovo. Né? Cápsula... Parece um ovo. É. Você já foi nisso?
1: não tive coragem de entrar <risos> mas eu vi. aí você não
0: sabe aí você fecha assim você fica e aí tem umas luzes tipo uma cromoterapia e tal ah.
1: bom é negócio de ozônio, de... Não é, mas...
0: de ozônio é daí eu desci é, no quintal tem um quintal assim enquanto as pessoas é, ficam esperando a vez delas e tal daí quando, de repente eu olho e vi uma árvore lotada de uma fruta vermelha e tal. E eu olhava e falava, assim, não é possível, isso é tangerina, o que, que é isso, né? E eu ficava olhando, olhando, olhando. Gente, eu aprendo, olhando uma árvore desconhecida para mim, que eu achava que era tangerina, e aí eu descobri que era caqui. E descobri que caqui nasce em árvore, que não nasce do chão, porque para mim caqui era que nem batata. Olha que loucura.
1: E é, isso, Carolina, puxa, é uma, uma coisa que me chama muito a atenção, assim. Eu, bom, você que é Viadas minha amiga... Não, você que é minha amigona, né? sabe que eu nasci lá em Cruz Alta. É, de Cruz Alta fui para Porto Alegre, de Porto Alegre vim parar em São Paulo. E nos últimos 22 anos estou aí entre São Paulo e Rio. né? Não voltei mais é, a morar no meu, de onde eu saí. Talvez não volte mais, enfim. Mas assim, o que, que me levou a estar aqui hoje né? morando em São Paulo? né? É ter sido uma criança curiosa. Uhum. Entendeu? Assim, Porque a curiosidade te leva para os lugares. E te leva para o mundo de fantasia mas te traz muita uhum. realidade também, entendeu? Então, assim, quando eu vejo uma criança, um adolescente, alguém com muita curiosidade de mundo e de vida, assim, putz, eu fico numa felicidade. Porque, ah, eu eu sei, porque eu sei que aquela criança ou aquela, aquele adolescente vai conseguir conquistar tudo aquilo, entendeu? Se tiver uhum. disposição, se for uma criança dedicada, estudiosa e que tenha um bom acompanhamento familiar e que tenha, Sabe aquela coisa assim? Puxa, que pessoa que vai ser bacana, né? Uhum. É... E o contrário é verdadeiro, porque quando eu vejo que uma pessoa, e é independente de idade, não tem curiosidade de mundo, e é aquela pessoa que só reclama, ah, por que eu não tenho visibilidade, por que eu não tenho alcance, por que eu não sei o quê, por que por que por que por que Aí eu fico assim, puxa, mas cara, o que você tá fazendo na tua vida, né? o que, que você tá fazendo de diferente, o que, que você escuta, o, que você, o que, que você vê, que tipo de música você gosta... Você com quem você anda? Com quem que você anda? Com quem que
0: você anda? Porque a Maria é. Fernanda
1: colocou aqui, eu aprendo ouvindo as experiências dos outros. Dos outros é. Curiosidade, e... né? Quem não tem curiosidade não quer saber da vida do outro. Eu Concordo. quero saber. Da vida e quem do não
0: tem curiosidade não tem empregabilidade.
1: Boa. Pronto, Pronto, falou. Quase que para fechar, a gente está aqui quase é uma hora, Carolina. Mas é tanta coisa para falar, é tanta e outra coisa também. por favor, não existe nem certo nem errado. Eu não estou aqui como dono da verdade agradeço muito quem está aqui com a gente, quem teve um tempo para nos escutar, quem está junto, mas se não concordar com nada daquilo que a gente falou, que eu falei, que a Carolina falou, também está tudo Cheada certo. Fora. Não tem problema tá nenhum e peço até desculpas, entendeu? Não, não sou o dono da verdade. E não existe receita de bolo. Tudo ah. que eu falei aqui nessa... Tudo que eu falei... Ó, a Cristina tem tá em passo fundo. Eu sou de Cruz Alta, Cristina, teu vizinho.
0: Também tá é,
1: vizinho. Está um frio do cão lá. Mas aí... Carol, assim, não existe receita de bolo, entendeu? Se eu... Não, se eu tudo que eu falo é, não é a verdade absoluta. Eu tô falando só, assim, com muita clareza e muito do meu sentimento, daquilo que eu acredito que faz bem para mim. Uhum. E, assim, se faz bem para mim, muito provavelmente vai fazer bem para o próximo, entendeu?
0: Olha, eu acho que faz muito bem, porque você tem um brilho no olho... Você tem uma alegria, uma energia tão boa, é verdade. Você é uma pessoa que inspira realmente, as pessoas gostam de te ouvir. Porque você fala com sinceridade e você fala com o coração. É, é, é você fala. Agora, olha, o Guilherme me fala que ele aprende que ele adora podcast e YouTube também. Então, já vou deixar a dica para você. Entra no, no canal do YouTube da Você Está Contratado. Exato. Se você quiser também, eu tenho um canal no YouTube que dá dicas de LinkedIn, aliás, eu tô até tentando mudar, vou tentar mudar um pouco o canal do YouTube, porque eu quero fazer uma coisa assim, mais descontraída, mais humanizada, ah. eu, te, eu sou assim, eu tenho vontade de fazer coisas assim, porque às vezes mas, você vai gravar menos, um canal do YouTube?
1: Menos formatado, é. tu acha? Mas, menos mas,
0: formatado, é, que você vai
1: gravar... Tá Isso, atrás do... tá lindo esse céu aí, viu? E você estava com razão. Ia anoitecer e você ia ficando cada vez mais bonita. Eu...
0: Foi o que eu pensei. Eu falei assim, cara, eu vou deixar, porque agora está escuro. Mas aí, quando é, escurecer de fato, daí vai ficar só a luz do Ring Light. Vocês vão poder me enxergar e também cara, curtir um é... pouco dessa vibe.
1: E tem uma coisa também que a gente não ia falar, porque não é muito da nossa vibe também. Mas eu vou precisar eu preciso falar. Tem dois <risos> cursos nossos. Um, da você está contratado, chamado A Vaga é Minha. que, que é, Eu e Marcelo Nóbrega, a gente falando assim... Tudo e mais um pouco daquilo que a gente sabe, daquilo que a gente viveu dos dois lados da mesa. Porque a gente também já teve que procurar emprego, tanto eu quanto uhum. o Marcelo. Então, assim, uhum. é... e a gente coloca nesse curso tudo aquilo que a gente acredita e a gente sabe e a gente viveu buscando uma posição ou tentando melhorar na nossa carreira. Chama e... A Vaga é Minha. É muito, ba... é muito, muito, muito bacana o curso. E a Carolina também tem um curso que chama Destrava uhum. Seu LinkedIn, que ela morre de vergonha de falar isso que é um super curso, falando tudo como que a gente deve se portar no LinkedIn que, como a gente usa as ferramentas. E aí ela fala tanto da parte técnica quanto da parte comportamental de como se colocar, como ter uma presença forte e atuante no LinkedIn. Então assim, duas dicas que eu deixo, tá? É o nosso curso A Vaga é Minha e aí você encontra sejacontratado.com.br e o curso da Carolina Dostal Destrave de seu LinkedIn. São dois cursos digitais super preço assim Puxa, assim, para quem precisa e quer, quer aprender, entra o nosso primeiro módulo, acho que o teu também, né, Carolina? É gratuito o primeiro módulo do nosso curso, então se gostar, quiser entrar e ver é... ou quiser me procurar e mandar uma mensagem tem curiosidade, quer saber, quer falar mais comigo completamente à disposição de todos.
0: Agora, você falou tudo isso, então você fez o meu jabá aqui, mas eu quero falar uma ah. coisa para você. O que que eu posto do, de vocês e do curso de vocês, que vocês são zero apelativas, zero apelativos. o que eu vejo muito nesse mercado, a gente vê muito isso, né, de pessoas que apelam para chamar atenção, para ah. vender curso, e ah. eu acho isso tão feio, aliás, é, eu vou fazer um desabafo, eu vejo tantas coisas é, que me assustam, inclusive ah, no tá... LinkedIn, mas vejo coisas muito boas também no LinkedIn, vejo coisas muito boas, e quando eu me assusto muito, eu paro de seguir a pessoa, aí, tá? Tá tudo certo. Aí tá tudo mas certo. eu acho que, eu, eu preciso tô... falar, uhum. fazer as coisas de forma elegante, e com vontade, vontade de ajudar as pessoas, você ainda consegue passar mais isso, né, o Marcelo, eu sei que ele é assim também, é que como ele é ele é mais é, seco, aparentemente mais seco, as pessoas ah, às vezes não interpretam direito, mas ele é uma pessoa maravilhosa, tanto é que a Cris tá aqui, foi mentorada dele, eu fui mentorada dele, e eu é, sei exatamente do é que eu
1: de conteúdo,
0: é de entrega que ele tem.
1: Não, e, então, e de... parabéns. parabéns. Obrigado, Carol. E assim e de programas que o Marcelo encabeçou e tocou na época de diretor de McDonald's, o quanto de trabalho social ele fez, o quanto, sabe... Marcelo é fora da curva, assim, Ele, ele é, eu acho que aquela, essa proteção toda, essa casca séria dele, até por timidez, sei lá, talvez, mas é cada um do seu jeito, eu sou mais extrovertido, como ele fala, ele é, é mais introvertido, mas não tem nada a ver ser introvertido e não ter um coração bom, como eu, claro. o Marcelo tem, e eu não seria sócio de uma pessoa que não tivesse essa essa vibe, né, e aí, Carolina, você não. tá falando uma coisa que a gente talvez não tenha falado, assim, de forma tão direta, mas para você também ter empregabilidade e trabalhabilidade, você precisa ser ético. Com você certeza. É, você precisa ser idôneo, entendeu? Porque se você não, não é ético, porque se você, você faz uma coisa é, de qualquer jeito, de, com qualquer entrega, cara, não, não vai. Não vai. Ó, oh, Cris,
0: a Cris está falando, marketing agressivo eu não curto. Eu também. Ah, eu, é. eu sei, agora, mas eu tenho que falar, funciona, viu? funciona ah, para um monte de gente, um monte de gente cai nisso. Mas, assim, eu também não gosto. Não é a maneira que eu, que eu gosto de ser tratada, não é a maneira que eu trato as pessoas. Então, por isso, de novo, eu assisti o curso inteiro, eu assisti o curso inteiro, vocês participaram da elaboração do meu curso, inclusive, muito do conteúdo... Ai, ó, tô toda descablada. Muito do conteúdo é, a gente acabou desenvolvendo juntos, né, nessa nossa casadinha. Uhum. Então... Eu estou tranquila, estou tranquila com essa recomendação, de fato.
1: É, não, porque assim, e, e Carolina, tudo que você for fazer na tua vida conta comigo. É isso, entendeu? É isso que, que a gente leva. E se tu disser, ah, Ged, estou pensando aqui em criar uma espaçonave com aquele negócio de ozônio que eu vi da árvore, <risos> aqui. Vamos tentar fazer alguma coisa? Vamos embora, vamos estudar, vamos fazer. Agora,
0: vamos aproveitar, então, para deixar uma pergunta para quem está assistindo a gente: é, hum. sobre empregabilidade, emprego, recolocação profissional. Qual é a maior dúvida que vocês têm? O que, que vocês gostariam que a gente abordasse Gostei, na próxima sim. live? Deixem aqui os comentários. Porque a gente realmente quer fazer algo para ajudar, para contribuir. Então, deixa as perguntas. Por exemplo, ó, o que, que eu devo falar é, para um recrutador quando eu estou numa entrevista de emprego? Uhum. Como que eu devo me portar no LinkedIn, você acha que eu devo colocar mais palavra-chave, menos palavra-chave? É, o que, que vocês acham que eu, do mercado, por exemplo, de tecnologia, o que, que eu deveria estudar? Quais são as principais skills que eu tenho que ter? Bom,
1: de tudo um pouco. Quais né? são as palavras do momento para colocar no meu CPF LinkedIn?
0: CPF sujo, barra uma contratação? Que dúvidas ah. que vocês têm, ah. tá? Estou quase,
1: quase pedindo para ter um canal contigo aqui. Toda semana a gente vem bater um papo com o pessoal aqui. Ia ser é bacana. É bem, queria, porque, porque, bem porque Lá no canal da Você Está Contratado no YouTube também, a gente coloca um monte de pílulas sobre várias coisas dessa que você trouxe, que é bem bacana. Uhum. Assim, coisa de dois, três minutos, que a gente traz muita provocação e bastante conteúdo bacana. Gratuito. Então, é, gente,
0: deixa as dúvidas. Para quem for assistir também a live gravada... Pode deixar aqui que a gente tem acesso aos comentários. Se quiserem também, podem mandar inbox. Ah, tô vendo que chegou inbox aqui já de dúvida. É, uhum. A gente vai tentar, na medida do possível, abordar isso. Pelo menos uma vez por mês ou uma vez a cada dois meses. Não prometo essa continuidade também porque a gente precisa tá bater as agendas. E a gente trabalha muito, 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 é. muito. Carol, no
1: final de junho, a gente lembra que a gente tinha combinado de fazer uma trazendo o Marcelo junto. Acho que a gente vai fazer uma no final de junho, hein? Vamos Lembrava. fazer uma no
0: final de junho. A gente tem até a data. É que eu não sei falar agora. Mas eu vou anunciar aqui no LinkedIn, tá? Vou anunciar. Olha, quando eu devo abordar o dono da vaga, quando eu devo encontrar uma vaga que seja a minha cara? É assertivo fazer isso? Ah, como, ah, eu acho que é como eu devo abordar o dono da vaga quando encontrar uma vaga que é a minha cara. É assertivo fazer isso? Essa pergunta é Sim. clássica, maravilhosa. E essa já vai ficar para a próxima live. Vou até dar um print Não posso responder
1: para a Cris? Não posso falar nada? Cris, se joga. A vaga é tua. A vaga é tua.
0: A vaga é, é. tua.
1: Vai que a vaga E o é que a
0: gente conversou no final da live? Que que o que você ia gente... fazer no final da live?
1: Que que eu ia fazer o que, 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 final que final. você ia fazer no final da live? Ah, eu ia te dizer, Carolina, quem vai encerrar essa live aqui hoje sou eu. Porque você encerra sempre cortando a pessoa do teu convidado. Eu que vou encerrar agradecendo a presença de todos. Adoro estar na tua companhia, Carolina Dostal. Eu acho que a gente vai aí procurar alguma forma de estar numa CNN, alguma coisa para a gente falar sobre carreira, sobre LinkedIn. Vamos, Vamos entrar é. num negócio é. desse, Carolina. Acho que a gente ia se divertir. Você
0: sabe que o Mark me convidou para fazer a estreia da Jovem Pan no LinkedIn. Eu adorei, adorei, Bora. eu gosto muito. Eu gosto, é. Mas eu gosto, eu gosto muito de rádio, adoro rádio
1: tem uma figura cara. podcast né? adoro rádio eu também tem o nosso amo canal do rádio. podcast que você está contratado enfim e Carolina, podcast. então muito obrigado obrigado pela presença de todos espero que aí tenha passado uma hora com a gente se divertindo outra coisa que eu gosto de falar né a gente pode falar de assunto sério sorrindo né não precisa uhum. fazer aquela coisa pesada né do tipo chorando apelando não vamos falar sorrindo de forma leve né então, e a, a vida já um monte... tem
0: muitos obstáculos já tem muitos problemas a gente né? trouxe
1: um monte de assunto bem sério mas eu acho que foi divertido a gente sempre se diverte, obrigado obrigado pela tua Ai, companhia, obrigado pela audiência e agora você pode encerrar a live sem me cortar viu Carolina Dostal?
0: e eu matei a saudade também né? Eu também. Eu adoro. gente é... tchau boa noite e eu vou passar uma vinhetinha aqui da Grega Cole, que eu sou investidora anjo é uma empresa que é o um novo o um novo modelo de consultoria então para médias empresas pequenas empresas contem com a Agrega para contemplar os serviços que de repente vocês não têm gig economy está aí e a Agrega vai aparecer já tchau um beijo tchau pessoal you <laughs>